0: Alors, on est resté, ce matin on va faire le daf. là c'est vendredi midi de Shabbat. Alors on est resté à la page 77, B3, vers le bas de la page. On est toujours en train de définir les différents shiurib, les mesures, les quantités, que si on a sorti cette quantité pour l'objet, l'aliment, le liquide en référence, on a transgressé Shabbat. Donc on est dans le définir les shiurib des différents liquides. Alors après avoir parlé de l'eau, et après avoir parlé, on va parler maintenant de l'huile. Alors, la avait on avait dit, c'est quoi la Avant de commencer, ce matin, j'ai eu une incompréhension. Puisqu'on a dit qu'il faut mélanger
1: un, un tiers avec deux tiers d'eau pour avoir du vin. Et quand on nous a dit que le, les soldats romains, ils amenaient du vin séché pour la guerre, comme ça, ils pouvaient le mélanger avec de, de l'eau et le boire en tant que vin. Quand
0: tu définis le chiour de la sortie tout à l'heure du, du vin, tu n'as pas défini le chour. C'est sec ou est-ce que c'est non c'est humide, c'est humide. C'est humide. La Michelin parlait d'un chour humide. Il y a une qui est là, qui est humide. Ah, tu as déjà mis du, de, de l'eau dedans Non. J'ai la quantité de vin humide, de liquide, dans lequel je rajouterai de l'eau un peu plus tard. C'est Mais ça. Tu que... as dit que c'était c'était un révit, c'est pas un révit que, que, que... non, c'est un de revit. C'est, 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 c'est le quart d'un revit de vin de telle ah, sorte que quand cool. je vais rajouter trois quarts, je vais arriver à une quantité d'un oui. rovin, mais, mais également le concentré sec il est interdit oui mais c'est, c'est un autre <cười> le concentré sec c'est un chibout par à casaït oui, c'est un toujours oui. de, de souris alors, on, on revient à définir la quantité d'huile qu'on n'a pas le droit de sortir donc en gros c'est quoi la chachivout de la quantité d'huile que c'est suffisamment kashou pour que si on l'a sorti, on a transgressé shabbat. Alors, on a mis un shemén huile qui est de la source et vers katan, de conduire un petit membre. Alors Amrèd et Barabianay, les érèv et Ishadrabianay, ils ont dit shemén qui est la source et vers katan chez katan. Alors ils ont précisé à Ishadrabianay que c'est huile de quoi enduire avec de l'huile le petit membre d'un petit, donc d'un enfant, d'un enfant âgé de quelques jours, ben yomo d'âgé et de un jour. Donc vous allez prendre un bébé qui vient de naître, vous allez prendre le peu, plus petit membre du bébé d'un enfant de un jour, et c'est la quantité d'huile qu'il faudra pour euh, enduire, pour frictionner ce petit membre, c'est cette quantité qui sera interdite de sortir le jour du Shabbat. Alors, demande l'agmara la métivé, on a objecté une Raita. La raïta, elle dit comme ça, « Shemen de la et ever Kadan. La dit, quantité d'huile qu'on n'a pas le droit de sortir, c'est la quantité d'huile pour enduire un petit membre. des katan ben yomo. Et également pour enduire un petit âgé de un jour. Donc Dans cette braïta, on a fait une différence entre le petit membre et le bébé âgé de un jour. Donc, a donc priori, on peut dire la braïta en disant « Ever katan des gadogs, c'est le petit membre d'un adulte. Les ever chez katan ben Et c'est le grand membre d'un enfant âgé de un jour. Donc, a priori, on voit de là que dans cette braïda, non seulement le grand membre d'un bébé d'un jour ou le petit membre d'un adulte. Donc, ce n'est pas du tout comme ils ont dit Ramianaï. Alors, peut-être finalement, ça fait l'objet d'une marquette tanaï Quelle est la quantité d'huile par rapport à quelle taille et quel membre Est-ce que la membre d'un grand... Est-ce qu'un membre d'un bébé et au petit membre ou au grand membre d'un bébé ou au petit membre d'un adulte. Alors, Rabbi Markita Na'im shemen katan. Le aver katan, de katan ben Alors, le dit comme ça. Rabbi Shimon Azri a dit que c'est la quantité d'huile soit pour frictionner le petit membre d'un adulte ou soit pour frictionner le membre même grand d'un bébé de un jour. Et par contre Rabbi Nataner Rabinathan dit qu'elle est la source Ever Katan, pour frictionner un petit membre. Maïra bea Ifage. Donc c'est pas le fond de la discussion? Rabbi Ezra Savar Ever Katan chez Katan. Rabbi il pense que c'est le petit membre d'un bébé de un jour. Mais Rabbi Nathan sava, pense, soit Ever katan des gadogs soit le petit membre d'un adulte, ou Evergadog des Katan, ou le grand membre d'un bébé de un jour. Aval, Ever Katan, chez Katan, Ben Yomo, mais a priori, tout le monde serait d'accord pour dire que. La quantité d'huile pour frictionner le petit membre d'un bébé de un jour, d'après tout le monde, cette quantité-là ne serait pas interdite. Donc a priori, ça fait l'objet d'une discussion entre Rétanaï et la loi repousse, Elle te dit non, non. Les d'après tout le monde, et vers Katan, des Katan Benyomo, D'après tout le monde, c'est sûr que le petit membre d'un bébé d'un jour, non. des et on repousse l'idée de Rabbiannai. Et c'est pour la discussion ici entre Rabbi Nathan et Rabbi Shimon Ben El-Hazar, Rabbi Shimon Ben El-Hazar Evert Katan de Gadol c'est soit le petit membre d'un adulte, Evert Katan Ben Yomo, qui a d'Adeninu, et il vient te dire, Rabbi Shimon Ben el que le petit membre, le plus petit membre d'un adulte, ou un grand, le plus grand membre d'un bébé de d'un jour, qui a d'Adeninu, c'est le même chihuahua. Ils ont la même taille, et ils font la même quantité de vie. Mais Rabbi Nathan ça va, Rabbi Nathan, il pense, Evert Katan de Gadol in. Le, le, l'interdiction, c'est de sortir l'huile pour frictionner le petit membre d'un adulte. Mais le grand membre d'un bébé d'un jour, si on peut frictionner avec cette huile, c'est déjà un chirurg qui est déjà chachou. Et Agmaï demande Bon, Maya comment on tranche cette discussion Et Agmaï dit Tashma, on a une braïta qui va nous permettre de trancher. Détania, Rabichon, Bené, Azar, en mer, Ken, Katan, chez Katan, Ben Finalement, on revient. On a une braïta qui confirme l'enseignement des élèves de Reishiva de Rabbi Yannai, qui te disent finalement la quantité d'huile qui est interdite de sortir Shabbat, c'est la quantité d'huile qui permettrait de frictionner même le plus petit membre d'un bébé de un jour. Donc au début, on a voulu repousser cet enseignement de Reishiva de Rabbi Yannai. Et finalement, la à la fin, elle a ramené une qui confirme cela. Donc, c'est vraiment une petite quantité minimale d'huile, celle qui permettra de frictionner le petit membre d'un petit bébé de un jour. C'est cette quantité d'huile qui sera interdite par les chafamim, que par rapport à la Melacha de Otsa Shabbat de sortir de l'huile. On continue. Après avoir parlé du lait, après avoir parlé du vin, de l'huile, on arrive à l'eau. Quelle est la quantité d'eau? qu'on va appeler hachouva, importante, qui va nous dire que si on a sorti cette quantité d'eau, on a transgressé la méracha de Otzaha Shabbat. Alors, Dravishan il dit, « Maïm, qu'est-ce Baen est à Kiro ?» Donc, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le Est-ce que c'est la même chose que courir de nos jours Peut-être, oui, peut-être, non, je ne sais pas. C'était un traitement liquide qui permettait de soigner les infections thermologiques. Mais ce liquide, il fallait le diluer avec de l'eau. Vous savez, c'est comme des fois, on achète des fois les sirops pour les enfants. Et le sirop, avant de le donner il faut mettre de l'eau avec la poudre. Donc de la même manière ici, le kigor c'est la poudre et il faut le diluer dans de l'eau. Donc Hamishel a dit la quantité d'eau minimale pour diluer ce kigor, c'est cette quantité d'eau qui constitue un chio chashuv. Et s'il constitue un chio c'est cette quantité d'eau qui validera la me'acha de oza Shabbat. Amarabayi, et il donne un principe général. Mirde, il dit on a on voit ici que quoi que les Les Khachamim, ils ont pris l'utilisation habituelle d'un produit pour définir sa quantité minimale, pour définir en gros sa rachite. Mais des fois, on va voir qu'il y a des produits qui, des fois, ils servent dans une situation et dans une deuxième situation. Par exemple, l'eau, tu peux trouver des fois que tu utilises l'eau pour boire, une gorgée, et des fois tu utilises l'eau pour dissoudre le collier. Donc il faut qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que les Khachamim, ils ont choisi. Quand un aliment, un liquide, il a plusieurs utilisations possibles. Quelle utilisation on doit retenir pour définir le chiot, la quantité qui va s'appeler un chiot chachou, important Et c'est ça que dit Abaye. Abaye dit, comme il a des shriksha, des quand j'ai un produit, par exemple un liquide, que je l'utilise de façon récurrente d'un côté, avec une certaine mesure, et je l'utilise des fois de façon occasionnelle. Donc, est-ce que je dois retenir le côté récurrent, ou l'utilisation récurrente, ou l'utilisation occasionnelle alors dit Abaye, Azur, Rabanan, Batar, des les et Dans ce cas-là, on va retenir l'utilisation habituelle si on arrive à une Kouga, si on arrive à une facilité. Alors, c'est quoi une Kouga ici C'est avoir la quantité la plus importante. Parce que plus le chiur est grand, moins je risque de transgresser Shabbat. Et plus le chiur est petit, plus je risque de transgresser Shabbat. Donc, par exemple, si on va prendre de haut. L'eau, comme on va voir après, on utilise, on la boit tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on appelle dans l'eau un shiokachou On va dire un dos, un dos, c'est au moins un verre d'eau. Donc, si par exemple, un verre d'eau, c'est, je dis n'importe quoi, c'est 10 millilitres. Et si maintenant, on lit l'eau, on l'utilise des fois, mais pas tous les jours, des fois, quand on achète un médicament, du coryre ou un sirop, on l'utilise pour dissoudre le médicament. Et là, qu'est-ce qui est a marqué dans la posologie Que j'ai besoin d'utiliser que 5 millilitres. Alors, Abayé, c'est ça qui me dit. Comme l'eau, des fois, on utilise de façon récurrente pour boire et de façon récurrente, je vais choisir la façon, l'utilisation habituelle, récurrente, en l'occurrence, le verre d'eau. Donc, c'est pour ça que chiour ici, la transition, ce sera la coure, puis ce sera un chiour de 10 millilitres. Ça, nous dit Abayé, c'est quand j'ai deux utilisations, une utilisation fréquente et une utilisation occasionnelle. Je vais d'après la quoi. Par contre, « shriha » et « shriha », quand j'ai deux, deux utilisations, qui, les deux sont récurrentes. Alors là, hein, et les deux utilisations, chacun elle a un « chiour différent. Alors là, dit « abayé »« azur banan batardi »« shriha » et « chumra ». Et là, je vais prendre l'utilisation qui est « marmir. avec le « chiour le plus petit. En prenant le « chiour la quantité la plus petite, j'arrive à une « chumra », j'arrive à une « sévérité ». Voilà le principe de « abayé ». Il y a juste une chose, c'est que, Bailly, il n'a pas été épouvanté. Il y a Marcoquet, Richonim, quand on parle de fréquence. Et si maintenant, à l'intérieur de la fréquence, par exemple, on va dire, il y a un produit qu'on utilise tous les jours, et il y a un produit qu'on utilise deux fois par jour. Est-ce que le fait qu'on utilise deux fois par jour, ça va s'appeler plus fréquent? Est-ce qu'il y aura une gradation dans la fréquence? Alors, elle va donner des exemples. Yahine, le vin. Shtiato, Shrira. Boire du vin, surtout en France. Je crois que c'est deux verres par jour. C'est ça qui est bon pour la santé. Donc, c'est une utilisation quotidienne. Réfouato. par contre utiliser le vin à base thérapeutique, parce que comme on a vu que des fois pour se courir, on utilisait le, on diluait le courir dans du vin, mais ça, bah, au fachem heureusement, on n'utilisait pas le traitement ophtalmologique tous les jours donc l'utilisation du vin pour la refloie pour la thérapie est une utilisation occasionnelle, alors que la consommation du vin en tant que boisson, c'est récurrent donc qu'est-ce qu'on va faire ici le vin l'absorption, la consommation de vin c'est récurrent au niveau de l'utilisation du vin comme support thérapeutique le shrika, c'est pas fréquent dans ce cas là on va bâtard shiato on va aller d'après le fait qu'on boit et des shrika les kuga et là ce sera la kuga. pourquoi parce que quand il s'agit du vin on a dit que c'est une quantité de un quart de 86 millilitres alors que peut-être que si on avait utilisé le vin qu'on utilise comme posologie pour courir, on aurait eu une quantité beaucoup plus faible, ça aurait été la chondra. Mais comme le vin c'est plus fréquent dans la, euh, le fait d'en consommer, donc c'est pour ça qu'on a retenu ça. De la même manière, chalat, le levé. on envoie tous les jours. Par contre, refoua toshriha. De la même manière, lit, des fois on l'utilise pour les pansements à base de courir en phthalmologie, mais ce n'est pas quelque chose de fréquent. Donc à nouveau, on va retenir quoi on va retenir le chiour de la gorgée, parce que quand on absorbe du lait, le chiour qu'on a retenu dans la Mishnah, c'est la gorgée. Azougrabadan, Bata, Achyato et Kuga. Ça, c'est deux exemples où on a une boisson qui est une utilisation fréquente et une utilisation occasionnelle. Maintenant, une boisson qui a deux utilisations récurrentes, mais différentes. Par exemple, le miel, vache. Achyato, Shriha. Le miel, on en mange régulièrement. Les De la même manière, on utilise très régulièrement le miel, même à si c'est à base thérapeutique, mais c'est quelque chose qu'on utilise pratiquement tous les jours. Alors là, comme quoi je vais choisir, azur, banane, et et khumra. Là, je vais prendre la khumra. Donc, la quantité la plus faible. En l'occurrence, la quantité de miel que j'applique pour faire un acte thérapeutique. Voilà le principe de abayer avec trois exemples. Le vin et le lait d'un côté et le miel d'un autre côté. Alors, demande la Très bien. Une fois qu'Abaye a dit ça, maintenant on va revenir à l'eau. Qu'est-ce qu'on a dit L'eau, on a dit l'eau, c'est la quantité de quoi dissoudre le kolir. Et ça, c'est une toute petite quantité. Mais demande la Et la Maïne d'après le principe de Abaye, tu as un problème avec l'eau Pourquoi Mirdeshdiato shriha, parce que l'eau, son utilisation, est récurrente. Tous les jours, on boit de l'eau. Par contre, refouato shriha, tu ne fais pas des dagues thérapeutiques en utilisant comme support l'eau aussi régulièrement que tu bois de l'eau. Donc, demande à Gmarad, Azal, Bato, Bata, Rifato et Pourquoi ici on a été mafmir sur l'eau On aurait dû revenir dire que l'eau, c'est comme n'importe quel liquide. Ça aurait dû être une quantité de révit, de 86 millilitres. Et ici, on voit que les familles ils ont pris le côté sévère, puisqu'ils ont dit dès qu'on a une petite quantité d'eau de quoi dissoudre le courir, c'est déjà le Chiour qui va valider la Melafa de Otsa pour vos Shabbat. Alors, Amar Abaye, Avaïe, ah bah, il a dit Begarira euh, Chanou. Cet enseignement des Framilles a été enseigné en Babylonie, en Galilée. Et qu'est-ce qu'il y a en Galilée En Galilée, les, les gens étaient pauvres. Et donc, ils faisaient attention à toute euh, liquide qui avait de la valeur, comme le vin et comme l'eau. Et donc, par conséquent, à chaque fois qu'ils voulaient dissoudre le colir, ils le dissolvaient uniquement, ils le, comme ça, ils le dissolvaient euh, ils le,
1: il le, faisait,
0: il le faisait dissoudre uniquement avec de l'eau. Donc c'était quelque chose qui devenait quotidien, qui devenait récurrent. C'est quelque chose qu'ils utilisaient tous les jours. Donc à, niveau, à nouveau, l'utilisation de l'eau en tant que thérapie était utilisée aussi fréquemment que l'eau en tant que boisson. Et c'est pour ça que dans le principe d'Abaye, on a été d'après la Khumra. Ça, c'est la réponse d'Abaye. Il te dit, tu peux expliquer que ils ont dit que l'eau, c'est, on va d'après à même dans tous les endroits, et pas comme Galilée. Pourquoi Parce que Choumoué, il a enseigné. Comme chez Kiani, Massou ou Alors, comme chez Kiani, de quoi on parle ici On parle des liquides qu'on va permettre de dissoudre avec le courir. Alors, lorsqu'il y avait des maladies ophtalmologiques, il y avait deux façons de faire. Soit on on faisait dissoudre le courir dans un liquide type le vin ou le lait, Mais le problème, c'est que quand on faisait après, on appliquait cette potion sur l'œil, alors la personne perdait l'utilisation de l'œil temporaire. Et après, il ne pouvait même plus voir avec cet œil et sur l'œil se formait une croûte. Alors que lorsqu'on faisait dissoudre le courir dans l'eau, l'avantage, c'est que l'eau était absorbée, guérissait l'œil. Et en plus, n'altérait pas la capacité visuelle. Et en plus, il n'y avait pas de croûte qui se formait. Donc, tout ça pour dire que quand quelqu'un avait une maladie ophtalmologique, dans tous les endroits d'Israël et de Babygonie, on préférait toujours dissoudre le courir avec l'eau. Donc, à nouveau, l'eau reprenait un statut d'utilisation fréquente, même à titre thérapeutique. Donc, on avait utilisation fréquente thérapeutique, utilisation fréquente euh, euh, eau. Et donc, c'est pour ça que Raheem ont été d'après, là, ça va Et c'est pour ça que ça s'applique partout, même en dehors. Ça conduit de, avec la vitesse Même en dehors de Galilée Voilà, c'est bon Il y a des questions Bon, c'est la technique. Je continue. Je continue. Après, on avait dit, tous les autres liquides… Non, euh, moi, j'ai une question, excusez-moi.
1: Mais, c'est assez clair, sauf sur un point. Quand vous avez parlé du lait, vous avez dit que la quantité minimum, c'était une gorgée. Oui, c'est comme Ishtar qui a défini. Du mire, de quoi prendre une gorgée. Oui, mais là, là, il y a un petit problème. C'est que jusque-là, les quantités qui étaient données, on peut les quantifier, si j'ose dire. Alors que pour une gorgée, la gorgée que prend un adulte de 40 ans qui est grand n'est
0: pas la même que la gorgée que prend un enfant de 10 ans. Alors, oui. J'ai parlé de ça quand on a commencé les churines et j'ai expliqué que la Mishnah elle parle à la majorité, elle parle au rov de la même manière, regardez monsieur Axelad quand on parle d'un tefar, un tefar c'est un point alors un point, on prend le point standard le point, le, à l'époque d'Agmara, le standard il faisait 1m65 c'est à peu près ça il était plus petit à l'époque que de nos jours donc prenez 1m65, vous avez la, la proportion du point en fonction et vous prenez à gorger. alors c'est sûr qu'il y a des hommes, il y a des géants style Omer Rabachan. Il y a des nains. Mais la, 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 quand les ont fixé un chiot, ils ont fixé pour Rob Adam Donc, ça revient à peu près à un niveau standard. Et ce niveau, non, il s'applique à tout le je... monde. Il s'applique à non, tout mais ah, d'accord. Non, mais pas ça. Je, je,
1: je savais, excusez-moi, je me, j'ai du mal à m'exprimer dans ma question. Ce que je veux dire, c'est que même si on tient compte de ce Rob, vous voyez bien que la façon d'y arriver est différente de la façon de quantifier. On fait appel à d'autres
0: règles, si j'ose dire. Ah c'est oui. ça que j'avais en tête. Ah, à Nirek et les ils sont rentrés dans un, dans, une, dans un magasin et ils ont dit, l'eau, ça se vend comment Alors, l'eau, c'est un verre d'eau. Après, ils ont dit, le vin, c'est combien Ils ont pris que c'était un, un quart d'un 86 ml Après, ils ont demandé le miel. Ça, non,
1: mais ça, c'est pour les gens qui n'aiment pas le vin.
0: Non, mais pareil, pour le miel. On a demandé une petite... Ça se vend par une pastille de miel de quoi faire une blessure. Pareil, sur le lait, ils sont rentrés dans, le tour des, dans les magasins et ils ont vu que le, le, le lait, de, de nos jours maintenant, une brique de lait, c'est un litre. À l'époque, le lait, ça se vendait aux de taille par gorgé. Et donc, ça avait, donc, ils ont compris que c'est le chiour chachou. C'est comme, ça qu'ils ont, c'est comme ça qu'ils ont procédé. D'où s'est sorti l'histoire du miel, de quoi mettre sur une blessure. Donc, c'était une petite dose de miel pour guérir une blessure. Donc, les ont estimé de cette manière-là qu'est-ce qu'on appelle un chiour chachou, la quantité qui s'appelle importante. Maintenant, c'est sûr que ces quantités-là, peut-être que de nos jours, ce ne seraient plus les mêmes. Mais après, on a en faisant le on est ils ont fixé pour l'éternité. Alors, je continue. On continue maintenant, les autres liquides. Donc, on a parlé du miel, on a parlé du lait, on a parlé du vin et on a parlé de l'eau. Et on a dit après, tous les autres liquides. Alors, tous les autres liquides, on a dit, c'est révite, révite, c'est quoi le chiour C'est 86 millilitres. Alors, dis dam. le sang. Le sang et tous les autres liquides, coca, euh, jus d'orange, jus de pomme, tout ce que tu veux, ce sera toujours un minimum de revide, 86 millilitres. Rabbi Shimon ben Omer, dame. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il dit Rabbi Shimon ben dame, qu'est-ce que achat? Le sang, c'est de quoi mettre sur un seul œil. Quel rapport entre le sang et l'œil Explique Rabbi Shimon ben chez quel kohanim les barquites? Quand on a une excroissance au niveau de l'œil. Ça doit être une espèce de, de bouton, d'abcès. Qui se une molle. Une molle, voilà. Comme d'hierachie, une molle. Est-ce qu'il se trouve au niveau de l'eau Comment ça se soignait à l'époque Alors, on utilisait maïninu. On utilisait du sang. Le sang de qui Dama d'éterné. Goethe bara. Le sang de la poule sauvage. Donc, la poule sauvage, c'est celle qui n'habite pas où il y a les hommes. C'est celle qui habite dans les déserts, en dehors des lieux d'habitation des, Alors, des hommes. Alors, tu prenais le sang de cette poule sauvage et tu l'appliquais sur l'œil où il y avait une mort, où il y avait un abcès, et ça guérissait. Et ça, c'est par rapport à l'abcès qui était extérieur à l'œil. Et Rabbi Shimon Ben Gamiel au c'est quoi la quantité de sang qui s'appelle Hachoub C'est des kédéli khorbo aïna chez Donc pour la cataracte ou pour une maladie de l'œil, c'est Rachidique, c'est ça où il y a des petits points blancs dans le noir de l'œil. Donc dans l'iris, alors ils utilisaient un sang, le sang de qui Oumai Dama des Alors c'était le sang de la chauve-souris, Rachid dit aussi de la taupe. Alors moi je sais que Ataref en général, on traduit chauve-souris, mais Rachid traduit en vieux français taupe, ce n'est pas la même chose. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là de Rabishal Benazan qui nous dit que concernant le sang, il n'est pas d'accord que le minimum de sang à sortir pour soi chauve, c'est 86 mg. Lui, il dit le sang, c'est soit quand il, quand il s'agit de sang de, une, de tout le sauvage, ce sera la quantité de sang qu'on mettait pour guérir une inflammation externe de l'œil. Et euh, concernant le sang de la chauve-souris ou de la taupe, c'était la quantité de sang qu'on mettait pour guérir une inflammation interne à l'œil. Les simanars, gavare, gavare, Et il y a un signe mémotechnique, c'est que la chauve-souris qui habite à l'intérieur des villes ou la taupe, eh ben, c'était pour les maladies qui étaient à l'intérieur de l'œil. Et la poule sauvage qui habite en dehors de la ville, c'est pour les maladies, les infections qui sont en dehors de l'œil. C'est un moyen technique. Maintenant, la barata, qu'est-ce qu'elle dit ?« bemotsi, Donc là, on revient à ce qu'on avait dit au début dans la Mishnah. Dans la Mishnah, quand on a dit, quand est-ce qu'on a parlé de tous ces shiurim On a parlé de ces shiurim, ces quantités, quand on a affaire à une personne qui d'habitude ne cache pas et n'utilise pas cette quantité-là. Donc par exemple, moi, je n'utilise jamais, jamais le sang de la chauve-souris. Donc moi, si demain, je viens à sortir Shabbat du champ de la chauve-souris, je ne serai rayable que si j'ai sorti cette quantité qu'on aura définie dans la Mishnah. Par contre, si on a un monsieur qui, même en semaine, des fois, il cache une toute petite quantité de sang de chauve-souris ou de sang de poules sauvage. Alors celui-là, Vu qu'en semaine, il donne une chachivout à cette faible quantité, ça suffit pour que quoi Ça suffit que si ce monsieur-là, il a sorti cette quantité-là le Shabbat, alors oui, dès qu'il aura sorti cette petite quantité, il sera déjà chayat. En gros, toutes les chioris qu'on a dans la Mishnah, c'est pour des personnes qui n'utilisent pas ces, objets, ces, 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 ces aliments ou ces liquides en semaine avec une quantité inférieure. Mais si une personne utilise ces liquides, en semaine, avec une quantité inférieure, le fait qu'il utilise avec une quantité inférieure en semaine, ça veut dire que cette personne, il a donné de la khashivut, et donc, par conséquent, pour ce monsieur-là, pour cette personne-là, ça suffira déjà qu'il ait sorti cette faible quantité pour qu'il soit khaya. Donc, on revient, comme je vous ai dit, on a parlé pour Mutsé, derrière pour ça, on aura des fois des règles différentes de transgression de Shabbat en fonction de la personne, parce que par rapport à la qualité que la personne y donne à ce produit-là. C'est ça que dit la Baraita. Ben Medvarim Amurim Quand est-ce qu'on a donné les chiourim C'est par rapport à celui qui n'aurait jamais utilisé avant et qui sortirait Shabbat. Avak Mais celui qui en semaine, il utilise une très faible quantité, même comme shiur, même une goutte, une goutte. Et eh ben si ce monsieur est sorti avec une goutte le Shabbat, lui, ça fait qu'il a déjà transgressé Shabbat puisqu'il a déjà un chiur qui est chachou pour lui. Allez, je continue la Gemara. Et Rabbi Shimon, lui, il est en opposition avec le Chaharim et il monte d'un niveau. Lui il, te dit, lui, il te dit, quand est-ce qu'on a parlé des chiourines plus petits que Révi, 86 ml, c'est les gens qui les utilisent en semaine. Mais une personne qui n'utiliserait pas, il y aurait un niveau standard, il y aurait un chiour standard, ce serait toujours 86 ml. Donc, pour Rabbi Shimon, tout ce qu'on a parlé dans la Mishnah pour le, 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 le vin, pour le ré, pour le miel avec des chourines plus petites, 86 ml pour Rabbi c'est uniquement une personne qui utilise ces quantités-là en semaine. Mais une personne qui n'utilise jamais ni le vin, ni le miel, ni le ré, qui ne donne pas d'importance en semaine à cette faible quantités, pour lui, il n'y aurait plus de différence il faudrait toujours qu'une personne sorte au minimum 86 ml Et il n'y a qu'un sujet sur lequel Rekha Hamim et Rabbi Shimon seraient d'accord le seul sujet sur lequel, le seul ingrédient liquide sur lequel Rabbi Shimon et Chaim seraient d'accord, ce serait Shofrin. Shofrin, c'est quoi C'est les eaux usées. Les eaux usées qu'une personne sortirait au Shabbat. Alors là, tout le monde serait d'accord que chez Shimoran, que la quantité à sortir pour transgresser Shabbat, la quantité Hashuba, pour définir une méa ce serait un Révi. Ce serait une quantité de quoi 86 millilitres d'eau usée. Donc, ça veut dire que qu'on soit éboueur ou pas éboueur, ou qu'on soit une personne qui est maçon, on verra, quand, qui utilise même les eaux usées pour fabriquer du ciment, malgré tout, quelle que soit la personne, tout le monde serait d'accord qu'on serait créable uniquement quand on aurait sorti au moins 86 millilitres d'eau usée. Alors, Raghman, il revient un peu sur la Braïta. Alors, Raghman, elle pose une question. Dans la braïta, on a dit, les khayim, ils ont dit. Quand est-ce que ces shiorim ils ont été dits pour une personne qui n'utilise pas ces choses-là en semaine. Mais une personne qui aurait en semaine même utilisé, rangé, la, quelques skonchings, même la plus faible quantité, pour lui, cette faible quantité, ça devient déjà khashou. Et Agma, il pose une question. À tout, à tout, pourquoi on ne parle uniquement de celui qui range, qui cache, mais celui qui cache pour qu'il soit créable, il faut aussi qu'il sorte. Amar dit Abayedi, Achabema Eskina. Ici, dans la Braïta, cette Braïta elle a été enseignée par Rabbi Shimon Ben-Elazar. Et Rabbi Shimon ben on en a parlé il y a deux jours. Lui, il est venu donner une notion nouvelle. Quelle notion il est venu nous donner Alors, avant de vous dire le texte, je vous rappelle ce qu'il a dit Rabbi Shimon Ben-Elazar. Rabbi Shimon Ben-Elazar, il a dit comme ça Imaginons moi, pour moi, une aiguille, c'est rien du tout. Moi, quand je vois une aiguille en semaine, je la jette à la poubelle, je ne lui donne pas d'importance. Par contre, on avait dit le couturier, quand il voit une petite aiguille en semaine, qu'est-ce qu'il fait Il la ramasse, il va la ranger dans, dans sa boîte à aiguilles. Donc, ça veut dire que quoi Que moi, si je suis sorti avec une petite aiguille Shabbat, je n'ai pas transgressé Shabbat parce qu'une petite aiguille, pour moi, c'est insignifiant. Par contre, le tailleur, le couturier, pour qui une aiguille avec une aiguille, il fait de la couture, c'est important pour lui. Lui, combien même l'aiguille elle aurait moins que chiour qu'on va définir pour les objets et ben, Ce tailleur, il aurait déjà transgressé Shabbat. Maintenant, Rabbi Shem qu'est-ce qu'il avait dit Il avait dit, mais si maintenant, moi, j'ai sorti, moi pour qui n'est pas tailleur, moi pour qui n'est qu'il rien du tout, maintenant j'ai sorti l'aiguille du tailleur. Alors, on avait compris que peut-être Rabbi Shem dans ce cas-là, il dirait que moi, vu que j'ai sorti l'aiguille du tailleur, et l'aiguille du tailleur, le tailleur lui a donné de l'importance, moi j'aurais déjà transgressé le Shabbat. Et on s'est posé la question, mais c'est étonnant parce que moi, pour moi, une aiguille, ce n'est pas important. Alors, comment En gros, parce que le tailleur, il donne une chachivote, une importance à son aiguille. Maintenant, moi, qui n'en ai rien à faire de cette aiguille, je sors avec cette aiguille, comme Rami Shvan peut dire que pour moi, ça devient chachouvre Ça devient important et je serai chayal. Et je vous ai expliqué, on en a parlé rapidement, que c'était dans un cas bien précis. C'est dans le cas où moi, j'aurais sorti la petite aiguille à la demande du tailleur. Et c'est dans ce cas-là que Rabbi Cholme dit que moi, je serai déjà faillable. Et d'où on a vu ça C'est le cas, l'explication de Mara ici. A Mara Baïa Khamim Askidan, dans par ici, Betalmine Shehama Rabo. On parle d'un élève qui a sorti un objet de la pièce, Shabbat, à la demande du rab. Le rab, lui a dit à l'élève, «». Enlève-moi cet objet qui me dérange de la table parce que maintenant, je veux faire ma seuda. Et c'est quoi le chidouche C'est le suivant. Arafoupanagor, maintenant les rêves, il a exécuté ce que le Rav lui a demandé et il a enlevé cet objet qui dérangeait Erev. S'il s'agit d'un objet qui était aussi important, dont la taille est aussi importante pour les rêves c'est sûr que il sera chayat. Mais le chidouche, c'est quoi C'est un objet pour Erev. En semaine, les rêves il s'en fout de cet objet. Il le jette à la poubelle. Mais il a tsné Ravé. Mais si le Rav, il donne de l'importance à cet objet, Mechayev il avait. Maintenant, l'élève qui a sorti l'objet à la demande du les l'élève il devient un khaya parce qu'il a sorti, il a fait quelque chose pour le Rav et pour le Rav c'était important. Mais Mais si même pour le Rav ce n'était pas important cet objet, c'est sûr que l'élève ne sera pas Chayev. Donc tout le Khidouj de Rabbi Shimon Benazar ici c'est le suivant. À partir du moment où le Rav, il a donné de l'importance à cet objet et que maintenant rêves, il sort cet objet pour le Rav, alors, c'est comme si l'objet, il prend une importance particulière pour l'erreur et l'erreur sera hayal parce qu'il a fait ça pour le rab. Alors, bien sûr, si l'erreur... Bon, a...
1: Là, on revient au principe den shikhut ri Véra. La dernière fois, dans le cas précédent, on avait, si je me souviens bien, dit qu'on lui avait laissé le choix à la personne de le sortir Shabbat. Non, non, non.
0: C'est pas ça, c'est... Là, là, c'est explicite, il le sort Shabbat. Oui, mais attends deux minutes. en shikhut ri Véra c'est quoi Le principe il n'y a pas de Shabbat pour faire une Avera c'est par exemple... Moi, euh, tu me demandes tu me demandes, Daniel, d'aller faire le casse de la Société Générale. J'ai été à la Société Générale, j'ai fait le casse, la police arrive et qu'est-ce que je vais dire C'est pas moi, c'est Daniel qui m'a demandé. On va dire, divré arabe, divré tamid, divré michomib. On va me dire… Il vaut t'almide.
1: mieux la BNP
0: que la Société Générale. Ouais, d'accord, c'est vrai, surtout en ce moment. En tout cas, euh, qu'est-ce que je vais dire à oh, la police c'est pas moi, c'est... moi j'ai... c'est Daniel qui m'a demandé. La police va me dire, entre la parole de Daniel et la parole de Akadosh Baruch ou ou de l'État français, qui tu écoutes. Donc, on va me dire, c'est toi qui es responsable. Donc, de la même manière ici, c'est-à-dire qu'il y a deux étapes ici. Ici, c'est sûr que l'élève, il est khayab. Parce que l'élève, il ne devait pas écouter le rab si c'était interdit. Mais le Khidouche, c'est que l'élève, si le rab lui avait pas demandé et qu'il aurait sorti cet objet, il n'aurait pas été khayab. Parce que l'élève ne donnait aucune importance à cet objet. Mais comme maintenant, le rab, il le fait pour le compte du Rab. Donc, c'est comme si toute la volonté du rab, elle est transférée chez l'élève et c'est comme maintenant si l'élève lui-même il aurait donné de l'importance à cet objet en gros c'est ce qu'on appelle Yad les rêves il se substitue totalement en qualité et en quantité au Rav c'est comme si c'est le Rav qui l'a fait donc comme c'est maintenant rêves qui a fait les il prend tout avec lui et la qualité que le Rav donne à cet objet alors que l'élève lui par ailleurs il ne donne aucune qualité à cet objet c'est ça le Khidouj de Ravi Shimon Ben Hazar et,
1: et pour et... autant le Rave et alors, le Rav, il n'a
0: aucun... Il aussi... Le Rav, il n'a rien il du, du tout.
1: tout. Le rab, il a rien du tout. Ce n'est pas normal. A, non, c'est pas possible. Il va y a... avoir des... Est-ce non, a... Ça, a ça a dû être commenté. Que dit Tosfot là-dessus Ce n'est là. pas possible.
0: Tout le monde est d'accord avec ça. Le Rav, il lui a dit d'enlever la chose de l'endroit. L'élève, il a sorti dehors. Le il ne lui a pas dit de faire une avera. Le il lui a dit, enlève-moi cet objet de la table. Maintenant, au lieu de laisser l'objet dans la pièce il a sorti dehors
1: ah, oui mais ça c'est une autre histoire c'est pas, c'est ce, pas, que avez... c'est pas ce que vous avez dit plus. c'est pas ce que vous avez dit
0: parce que ce qui nous intéresse ici c'est pas la transgression du Shabbat ici c'est le fait que la quantité de chiour ici pour les élèves, c'est. non
1: mais j'ai compris ça oui. je
0: ne parle pas ici, ici le but c'est pas de savoir qui respecte ou pas le but c'est de savoir ici qu'il y a un transfert de la Rachivoud qu'on l'objet que cet élève normalement pour lui c'est rien du tout mais comme il fait pour le compte durable Maintenant l'objet devient chashuv pour les rêves. c'est ça tout le chidou que tu as La suite c'est pas c'est, c'est, c'est facile on a compris. Daniel,
1: c'est clair. Les mains. Mais je voudrais revenir sur quelque chose là. Attendez, juste, je c'est je finis. Sur les eaux c'est usées pas, Attendez, je finis, je finis. juste Donc... Daniel, c'est clair ou pas Moi, si tu sais clair, c'était juste c'était par rapport à la comparaison qu'on avait fait dans le daf précédent ou dans le daf précédent c'était c'était une route qui était plus claire de, 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 faire, de faire sortir. Et là on avait malgré tout dit qu'on lui avait laissé le choix au shaliar
0: de le faire ou pas le shabbat. Mais c'est ça qui... si, tu, si tu regardes bien à la page 76, là-bas, on, on, c'est, personne n'avait expliqué la chikrou. Tu...
1: Ça dépend si le râle est en
0: Daniel, oh ouais. à la page 76, quand on avait enseigné, c'est en haut de la page, oh on ouais. a dit euh, Là-bas, le texte là-bas, il disait qu'il y a un autre monsieur qui a sorti, et là-bas, il n'y avait pas du tout marqué qu'il ressortait sortait à la demande d'autre. De et moi, je l'ai expliqué en avance par rapport à la page 78, parce que tout le monde là-bas, si tu expliques que le deuxième, il a, le lèvre, il a sorti sans que le rabe vous demande, c'est inimaginable de, compre- de, de, de penser que le réel, s'il a fait exemple l'initiative, que ça devient rachouf pour le Donc on avait expliqué, là-bas, je vous ai expliqué, justement, il y à avec Rachid qui explique ici, qu'il faut dire qu'il a sorti à la demande du rad. Ok. Alors, c'est grave, quel est le problème
1: Non, les eaux usées.
0: Alors, on n'y est pas encore, on y arrive. Attendez, on va finir. On non, on... mais on...
1: vous en avez parlé tout à l'heure.
0: Oui, on les on eaux va... usées. On va faire Agmaré. Non mais
1: ce qui m'étonne pour les eaux usées, c'est que euh, vous avez dit que la quantité c'est 86 millilitres, oui. mais il est évident que là quand on parle des eaux usées, c'est du
0: pot de chambre. Non non non. Donc... non 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 vous allez voir tout de suite, vous allez voir tout de suite. Laissez-moi faire quelques lignes, vous allez voir tout de suite de quelles eaux usées. D'accord, d'accord. ok ok. Amarad, l'agmadi, modim chachamim Tout le monde est d'accord au travail, rabbi shimon, des mots si chauffer. usées les réchoutes arabines dans le domaine public chez Chioran berbi la quantité c'est 86 000 devant l'agmara les maïchazées, ces eaux usées elles servent à quoi À et c'est pour malaxer l'argile et en faire du ciment donc en fait, d'habitude on se sert de quoi des eaux usées à l'époque, ils récupéraient les eaux c'est pas les eaux des pots de chambre c'est les eaux de la ici, de la, la, la récive, du robinet de la toilette, du bain on s'en servait pour fabriquer du ciment. Donc, c'est ça le shiur, que qu'on a besoin. Alors, l'agma est objet d'une braïta béatania. Pourtant, on est objectif d'une braïta qui est né à ben pico La braïta, elle va nous parler de quelle quantité de ciment à sortir pour que j'ai transgressé Shabbat. En gros, c'est quelle est la quantité du ciment pour que si j'ai sorti du ciment Shabbat, j'ai transgressé. Et là-bas, la braïta, elle dit c'est quoi cette quantité de ciment C'est de quoi faire l'ouverture du creuset, donc le creuset, c'est le four dans lequel on travaillait les métaux précieux, et là-bas, on faisait une petite ouverture de telle manière que le, celui qui faisait le, l'artisan, il allait mettre le dedans pour attiser. Donc, il fallait faire une petite ouverture, et cette ouverture on la faisait avec ce ciment. Donc, c'est la quantité de ciment pour faire cette petite ouverture. Donc, Agnès a compris comme ça. Si le chiot crachou pour le ciment, c'est pour faire cette petite ouverture. Donc, pour faire ce petit ciment, ce petit bout de ciment, il faut une petite quantité d'eau usée. Et je n'ai pas besoin de 86 ml d'eau usée pour fabriquer cette petite quantité de ciment qui va me permettre de faire l'ouverture dans le creuset. Alors c'est une question, est-ce que la quantité de, d'eau usée, c'est 86 ml ou c'est une quantité beaucoup plus faible de quoi fabriquer ce ciment Répond Agmaral ou au il n'y a pas de contradiction. les fiches à En fait, on parle de deux situations différentes. Quand on, abrite, on te parler de la quantité de ciment, c'est quand un monsieur il achète du ciment tout fait. Donc, si tu vas au magasin, tu achètes un peu du ciment pour ton creuset, tu vas acheter un tout petit bout de ciment pour ton creuset. Alors ça, c'est le du ciment quand tu l'achètes. Mais quand tu vas fabriquer du ciment, tu ne vas pas fabriquer du ciment en quantité si petite. Une fois que tu te mets à fabriquer du ciment, tu vas fabriquer avec une quantité suffisamment importante. Et c'est quoi la quantité suffisamment importante c'est la quantité de terre associée à 86 millilitres d'eau usée. Ça, dans ce cas-là, ce sera ça, le chiou. Donc, ça va dépendre si tu achètes du ciment tout près, ou la quantité de ciment, ce sera de quoi fabriquer le trou d'un creuset. Et le cas de, euh, du, de la situation où tu fabriques du ciment, où là, il faudra une quantité de terre équivalente que tu accompagnes avec 86 millilitres pour fabriquer du ciment. Voilà, contradiction. Maintenant, M. Axelrat, quel est le problème avec les eaux usées parce que le pot de chambre, on a le droit de ressortir sortir dans la cour. Quand les rachamim, ils ont interdit de sortir quelque chose de la maison dans le khatser dans la cour, les Rahamim ils n'ont pas fait leur interdiction à pour le pot de chambre. Parce que le pot de chambre, comme c'est dégoûtant à cause du Kvodaviyot, les Rahamim ont autorisé à sortir le pot de chambre en dehors de la maison dans la cour. Je que... Que...
1: même à l'époque, c'était un peu qui sortent des pots de chambre dans la cour. Ils le sortent dans le domaine public. Non, ça, c'est,
0: ça... non.
1: ce qui était c'était dans la. Dans on la parle
0: d'eau, d'eau non potable. C'est des eaux non potables. C'est plutôt que usées. Non, mais M. Axelran, il parle d'autre chose. Il parle du grave chérie. Il parle du pot de chambre dans lequel les gens faisaient leurs urines. Et leurs, c'est be- de ouais. et leurs urines ont besoin. C'est des sorties dans le Kratzer. Par contre, là, on parle des eaux usées qu'on sortait dehors dans le domaine public il a sorti, quel est le chiot qui a sorti pour transgresser Shabbat Je continue. Alors on continue, maintenant on a terminé avec les aliments, on a terminé avec les liquides, maintenant on va parler de toutes sortes de matériaux qui étaient dans, usuels dans la vue courante de l'époque. À nouveau, on va définir le chiot de chaque chose. Amotishevel, celui qui sort une corde. C'est quoi le chiot de la corde Qu'est-ce qu'on appelle la, le pour la corde Qu'est-ce qu'on appelle la pour la corde Qu'est-ce qu'on appelle la la corde C'est de quoi faire une anse pour une petite boîte Gomi, Gemi, un roseau pour faire une petite chaîne pour suspendre le tamik. dit Le roseau, c'est la taille. Vous savez, quand on va dans le magasin de chaussures, alors on nous mesure la taille du pied avec une espèce de, 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 de machine. Enfin, à l'époque, c'était avec un petit roseau. On avait des roseaux de toute taille 36, 37, 38, 40, 42. Donc, c'était la taille d'un roseau qui permettait de prendre la mesure du pied d'un enfant. C'est ça, cette taille de roseau qui est chachou et qui valide la transition du Shabbat. Nia, un morceau de papier qui délire valable, kecher mukhasin. C'était de quoi écrire dessus un code qui validait le fait que par... c'était le quitus fiscal. Quand tu payais tes impôts, le contrôleur des impôts, il te donnait sur un petit papier, il te mettait deux lettres. Et avec ça, ces lettres, là, tu les présentais quand tu avais un contrôleur fiscal qui revenait et te demandait les impôts, tu lui montrais ce quitus fiscal. Donc, c'était deux lettres que le contrôleur fiscal écrivait. Donc, c'est un papier qui a la taille pour inscrire dessus deux lettres du contrôleur fiscal. Après, « Motsi Keshir, Moukhasin, Raya ». Maintenant, celui qui a son quitus fiscal et qui sort avec Shabbat, alors il a transgressé Shabbat. Pourquoi Parce que comme ce papier, ce quitus fiscal pour le monsieur, c'est important, parce que c'est important, parce que si on lui demande des impôts, il a ce qu'il fiscal. Donc comme c'est important, c'est Khashoggi. Si c'est Khashoggi, il n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. S'il est sorti, il a transgressé Shabbat. Donc, euh, question d'actualité, Alors, bon, maintenant il n'y a plus de problème, mais il y a encore deux semaines, est-ce qu'on avait le droit de sortir avec son attestation de sortie pendant le confinement pour sortir Shabbat avec, pour se promener, pour aller dans un minyan ou pour aller faire une mitzvah Donc ça, c'est une vraie question qui s'est posée. Je ne sais pas moi, mais j'ai vu que moi je suis sorti sans, mais il y en a qui, paraît qu'il y a des rabbanimes qui auraient autorisé de le mettre dans la chaussure. Et de sortir, inscrire que voilà ce que c'était derrière ma bouche. Voilà ce qu'on m'a ramené au nom de certains rabbinimes à Paris qu'on avait le droit de sortir avec sa attestation dans la chaussure. En tout cas, à l'époque, le quitus fiscal, tu n'as pas le droit de sortir avec Shabbat. Alors si tu ne peux pas sortir avec, ne sors pas Shabbat, reste à la maison. Autre chose, Niyar marouk, un papier usé. Donc c'est un papier sur lequel je ne peux plus rien écrire. Donc si je ne peux plus rien écrire, il ne peut pas servir comme attestation fiscale. Donc ça va être quoi l'utilité qu'il doit avoir pour avoir le chiour de Hashimout, alors qu'Edenikroch a le tsokit tana Python. C'est s'il a la taille de quoi l'enrouler pour euh, fermer le fameux flacon de Python. Python, rappelez-vous, c'est l'huile euh, balsamique qui dégageait une bonne odeur que les femmes qui avaient une mauvaise odeur sortaient avec Shabbat. Donc, si maintenant la taille de ce papier usé te permet d'enrouler au-dessus du flacon de tsokit chez Python, c'est Shiou et si tu vas sorti, tu as transgressé Shabbat. Or, une peau, quelle la taille de la peau pour, Ça s'appelle crachou, Qui est dégâts, sauf Kamia C'est les peaux sur lesquelles on écrivait les amulettes. tous. Alors, tous c'est une des faces, un des côtés de la peau. Vous savez que pour écrire les figines ou les autres scapora, on prend un animal, on dépeuce, on prend un peau d'animal. Donc, après, on va tremper cette peau dans toutes sortes de détergents pour la glisser. Alors, il y a un côté qui s'appelle le tous et un autre côté qui s'appelle le craf. Donc, sur un côté, le tous. Si tu as un morceau de dursus douce, et si ce dursus à la taille, de quoi De quoi écrire les parashiotes de la Mezouza Par contre, si tu as un morceau de parchemin, c'est quoi C'est de quoi écrire la plus petite parasha Israël, C'est la paracha de chemin Israël qu'on a dans l'edphiline. Dio quelle quantité d'encre Ça s'appelle Khrashot. C'est de quoi écrire deux lettres Puisqu'on a vu deux lettres, c'est le minimum à écrire pour transgresser la melakha d'écrire. Donc, l'encre, c'est la quantité d'encre. Pour écrire, ces deux lettres. chrome. alors c'est une espèce de maquillage, de rimel que les femmes mettaient dans les yeux. Alors, quelle est la De Krol, qu'est-ce a De quoi mettre sur un seul œil D'évêque, la col, la grue, qu'est-ce qu'il y a une technique de pêche ou de chasse qui s'appelle la chasse ou la pêche à la grue donc c'est quoi En gros l'idée, c'est qu'on prend un bâton, à l'extrémité du bâton, on met de la colle et comme ça les oiseaux, ils viennent se coller dessus et après ils sont piégés. Alors, quelle quantité de colle à sortir pour chaud C'est la quantité qu'on mettait des roches à chaffre au sommet, au-dessus de, du bâton. C'était l'instrument de chasse pour attraper les oiseaux. Zéfète, le poids, le boudron ou du soufre, qui est né à sautnequel. De quoi faire un petit trou On verra. C'est à nouveau le petit trou explique Rachi, c'est le petit trou qu'on utilisait pour des fioles dans lesquelles on mettait du mercure. Donc, on mettait du mercure, on bouchait avec de la poix avec, ou avec du soufre, et à on faisait un tout petit trou pour sortir la petite quantité de mercure qu'on avait besoin. Chava, la cire, et Nekev Katan. Donc, c'est de quoi faire un petit trou, on verra pourquoi. Rarsite. Des briques écrasées, qui sot un court chez le C'est justement pour faire le petit trou du creuset dans lequel les artisans ils fabriquaient, ils faisaient chauffer les métaux précieux. Rabi Oda, il dit non, la brique écrasée, qui est un sort de C'est donc quoi fabriquer un trépied. Donc trépied, c'est sur le support sur lequel on posait le four. Soubine, le gros son, qui est un court chez le Lorsqu'on n'avait pas de bois pour faire chauffer le creuset, alors on, faisait comme, on utilisait comme combustible le soubine. Donc c'est la quantité de soubine, de son pour euh, permettre de faire chauffer le creuset. Cid, euh, la cire, était la soude de Tana chez les balotes. C'était pour faire l'épilation d'une petite fille. Donc pour enlever les poils d'une petite fille, il fallait une quantité de cire, cette quantité-là qui est Hachimut. En milieu il y avait une autre définition pour le chillon de Hachimut de la cire qui est déjà à Sotkilkal, expliquera plus loin. Dans Binia fabio il y avait une troisième définition de la cire, qui était la soud Undafi. C'était pour enduire sur le front. Voilà, trois définitions de Khashivut par rapport à la cire. C'est bon C'est clair Alors, maintenant, on va reprendre chaque notion, chaque élément, chaque matériau qu'on a défini à Wichita. On va un peu détailler. Très bien. On a dit que la corde c'était la quantité de cordes de quoi fabriquer la hanse d'une petite boîte. Alors, demande à et pourquoi on a choisi la quantité de cordes pour fabriquer la hanse de la boîte, alors qu'on aurait pu très bien utiliser cette corde pour fabriquer la chaîne du tamis Donc, demande la pourquoi on n'a pas dit que c'est la quantité de corde qui va être utilisée pour fabriquer la chaîne du tamis Et là, d'Irachi, ça aurait été un plus, un plus parce qu'on a besoin de moins de cordes, pour fabriquer la chaîne du tamis, que pour fabriquer la hanse de la boîte. Donc, on aurait dû choisir la khumra, a priori, on peut utiliser la corde soit comme hanse pour la boîte, soit comme chaîne pour le tamis. Et comme il a dit, comme il a dit à quand on a deux utilisations euh, similaires, on doit choisir le choix qui fait la khumra. Donc, ça, c'est l'action de la khumra. qui est van der bamana, Comme le tamis, il est en bois, et alors la corde, elle risque de frotter et d'abîmer le tamis. Donc, ça veut dire qu'on n'avait pas l'habitude de fabriquer comme chaîne pour le tamis avec une corde parce que ça allait abîmer le tamis. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu recours à cette mesure de la chaîne du tamis pour le chiour de la corde. banane, je continue. avec Abraïta. c'est des feuilles de palmier. Alors, les feuilles de palmier, quest fifa mitrite, c'est pour faire la poignée, pour fabriquer la poignée justement de ce panier qu'on fabriquait en osier avec… À base d'osier. Donc, on utilisait des feuilles de palmier pour fabriquer les hanches, les poignées de ce panier. Donc, la quantité nécessaire pour les poignées, c'est ça, le shio chachou Sive, c'est ce qu'on trouve à la base du palmier. Alors, c'est très fin, je crois qu'on appelle ça de la figasse. Alors, c'est quoi la quantité de cive, de figasse qui constitue le chiot-chachou Donc, c'était pour mettre à l'extrémité de l'entonnoir et ça permettait de filtrer le vin. Donc, on prenait un entonnoir. À l'extrémité étroite de l'entonnoir, on mettait ce cive, Donc, et on versait à, du côté large de l'entonnoir le vin, et on récupérait le vin en bas de l'entonnoir. Et ce cive permettait de filtrer pour ne pas avoir toute sorte de schmarines, de résidus, et que le vin il soit totalement propre. Révave la graisse qui est la source C'est la quantité de graisse qu'on mettait sur une espèce de petite éponge, tana. Et à quoi servait cette éponge C'était une espèce de plaque, c'est un papier à cuisson. Vous savez, à l'époque, ils faisaient le pain dans les fours à l'ancienne. Comme des fois, vous voyez, à la mer Charine, il y a une boulangerie là-bas où ils fabriquent les pitotes à la façon yéménite. On colle le pain sur les parois du four. Mais après, pour que décorer le pain, qui ne soit pas trop à coller, il fallait enduire le four avec un peu d'huile. Donc justement, on mettait cette huile sur une espèce de spongy de papier à cuisson on met, et après prescription on sur les parois du four et dessus on mettait le pain donc de cette manière là ça permettait de, d'enlever le pain tranquillement sans qu'il colle aux parois du four donc c'est la quantité de graisse qu'on mettait sur cette hispagine et il dit qu'on a pelote, une pelote de une quoi ouais papier cuisson de l'époque kamashura qui est la taille de ce une pelote il dirait, c'est quoi, la... pelote qui dirait. Ouais, très bien. c'est quoi la taille de ce papier de cette pelote qu'est là? comme une pièce de monnaie qui s'appelle cela Diagmara avait et droguette. On avait une brighta qui disait que la taille de cette pelote c'était comme droguette, comme une fixe sèche. Alors c'est une fixe sèche ou c'est une pièce de monnaie en sègat. ce c'est pas une contradiction. idi divi dir La pièce de Séra et la fixe sèche, c'est le même volume, c'est le même chio. Donc les brightas, elles vont parler à chaque fois d'une manière différente. Muhin, Muhin, c'est des plumes de volaille. Vous mettez alors diagmarat quelle est la sorte qu'a donc tana? C'est le quoi faire? Une petite balle pour que, permettre aux enfants de s'amuser. Kamashioro, quelle est la taille de cette petite balle C'est comme Kegos, comme une noix, comme une taille, une balle de ping-pong. Donc c'est ça la quantité de plumes qui étaient rachouf pour fabriquer cette petite balle. Je continue. NIA. Alors NIA, on a dit c'est quoi On a dit c'est un morceau de papier qui est valable, qui est cher sur lequel le contrôleur fiscal va inscrire deux signes, deux lettres. Ce sera le quitus fiscal. Donc, comme c'est un papier sur lequel je peux inscrire les deux signes du de contrôleur fiscal, c'est un papier, c'est une taille qui est khachouf. Si c'est rachouf, c'est ça la fachiboute du morceau de papier. Tana. Alors, dans la braïta, on a dit Kama Keshir Moukhasin. Qu'est-ce qu'il devait inscrire le contrôleur fiscal sur ce quitus fiscal J'te otiot. Deux lettres. Alors, à ce stade-là, on a compris que quoi On a compris que c'est des lettres comme les lettres à nous. C'est des lettres standards, de taille standard. L'Agmaï objecte une braïta, hormis nous pourtant on a objecté. Chalak. Celui qui a sorti un papier lisse, un papier où il n'y a encore rien écrit dessus. Vierge. Il faut qu'il y ait la place dessus pour écrire deux grandes lettres. Deimra, pas tour. Et sinon, je ne suis pas tour. Donc on a une contradiction apparente. D'abord, il parle dans la Mishtha, on a parlé de deux lettres standards, et dans la braïta, on parle de deux grandes lettres. Alors, dit l'Agmaïta, ou comment on résout cette contradiction Amara, chéchète. Le dit, première manière de répondre à la contradiction. Maître Otios, je t'ai chez mon Et les deux Brighton, elles parlent dans les deux cas de deux grandes lettres qui étaient écrites par les contrôleurs fiscaux. Donc, il faut comprendre que à l'époque, c'était des lettres spécifiques aux contrôleurs fiscaux. Il y a que qui avaient les tampons pour écrire ces lettres, parce que sinon, chacun pouvait aller écrire son euh, son son fiscal. Donc, il faut dire que c'était des lettres très particulières avec des formes très particulières qui avait une taille particulière dont le tampon ne pouvait être accessible et ne pouvait être détenu que par les contrôleurs fiscaux. Et donc, c'est ça qu'il faut dire ici. Les de braïtotes parlent, d'après Rav Chechette, d'un papier qui peut, sur lequel on peut écrire ces deux grandes lettres du quitus fiscal. Ça, c'est l'explication que Rav Chechette fait. Mais Rava, il y a une autre lecture pour résoudre la conviction. Rava Amar, jteo tio ou bet Rava, il te dit, il y a une braita qui parle, des deux grandes lettres du quitus fiscal mais la deuxième règle, elle parle de lettres à nous, mais quand on te dit que sur le papier il y a la taille pour les deux lettres à nous, c'est la taille pour les deux lettres à nous, mais à part ça il y a aussi il faut qu'il y ait sur le papier un blanc, une partie du papier sur lequel il n'y a pas d'écriture, de telle sorte qu'on peut tenir on peut tenir le papier de, on peut tenir ce papier là, voilà l'explication de Ravan, alors par rapport à Ravan on va y objecter mais on a objecté à un mot de signe, il y, a remarqué, il y a marqué dans une brèche. Alors, si tu as sorti un papier vierge, non, mais regarde, un papier effacé, sur lequel il y avait l'écriture, maintenant on a effacé l'écriture et donc tu ne peux plus l'utiliser. Les je par mois. Ou tu as sorti un contrat de prêt qui était remboursé. Donc s'il est remboursé, ce contrat de prêt, il n'a plus d'utilité. Alors, Donc, ce papier usé ou ce contrat de prêt remboursé, a priori, c'est des papiers qui n'ont plus aucune utilité. Parce que s'il est usé, je ne peux plus écrire dessus. Et si c'est un contrat de prêt qui est remboursé, il ne me sert plus à rien. Donc normalement, des papiers comme ça, vu qu'ils ne me servent plus à rien, ils ne sont pas khashouv. S'ils ne sont pas khashouv, et je les ai Shabbat, il n'y a pas la des nécessaire qu'on avait expliqué dans la Mishnah de Haïn et Donc il n'y a pas de mégacha de Shabbat, il n'y a pas de transgression de Shabbat. Sauf, si sur les marges... Si sur les marges de ce papier, à l'époque, comme de nos jours, il y a toujours la feuille, il y a l'écriture au milieu, il y a des marges. Donc si sur ce papier, ou ce contrat de prêt, sur les marges, on peut encore écrire quelque chose. Donc si on peut encore écrire « jete au tiote deux lettres dessus, au Bécou. ou si, par exemple, ce papier, il peut être utilisé « Kennedy, Croch, Lohit, et il peut être utilisé comme fermeture pour fermer le fameux euh, « petite cruche » petite euh, fiole avec mon huile et Baxami. Alors, s'il y a encore une utilité, soit pour écrire dessus de l'huile ou pour fermer une petite fiole, et qu'on a sorti ces papiers Shabbat, Khayab, on a transgressé l'interdiction de faire autre chose. mais sinon, pas tout. Sinon, on n'est pas tout, pourquoi Parce qu'il n'y a aucune utilité. Donc, ça, c'est la braïta. On va revenir dessus. Alors, essayez de comprendre la braïta. Comme qui, cette braïta, elle va rentrer.
1: Alors, on a c'est ouais, du... difficile de... De, de voir le chiou. Quand on a dit qu'on peut fermer avec un, un bouchon, c'est déjà très petit. Comment tu peux me dire Et déjà, ai, je n'ai plus
0: besoin de ce papier. Donc, il y a... Tu quel métro La vous euh, C'est encore plus petit pour fermer non, un... Non, non, non. non. Ouais. Pour bien fermer une fiole d'huile balsamique, pour ne pas que l'odeur s'en aille, il faut bien la fermer. Il faut bien, bien il faut
1: enrober, il faut l'enrober.
0: Il faut l'enrober. Donc, il faut une quantité assez importante. Donc, ça, c'est le chiou. Soit c'est le chiot de la papier, soit c'est le chiou de quoi écrire de lettres. D'accord Donc, où on en est On a une Braitha qui nous distingue. Maintenant, tout à l'heure, on a fait deux lectures. On a la lecture de Rav qui qui réconciliait les deux précédents de en disant que les Braitha parlaient de deux grandes lettres des quittus fiscales. Et on avait la lecture de Rava qui disait que la taille d'un papier avec deux lettres du quittus fiscal ça doit être, c'est la même taille que un papier avec deux lettres normales plus un espace disponible sur le papier pour pouvoir tenir ce papier. Alors dis, comment maintenant essaie de comprendre cette braïta par rapport à Rav Sheshet et par rapport à Rava. « Rav Sheshet il va bien avec la parce qu'il va dire ici les deux lettres qu'on peut écrire sur ce papier usé si c'est deux lettres du kilo fiscal ça passe. Et là les Ravas mais d'après Ravas et Amar Machtei qui dit qu'il faut qu'il y ait toujours la place de quoi écrire deux lettres à nous ou bête Achiza et de quoi tenir le papier Da'inu Cheshamu que ça va correspondre à la même taille que si j'avais écrit les deux lettres du titre du fiscal. Acha, Bet, Achiza, l'autre, ça arrive. Mais ici, pour Rava, j'ai un problème parce que je n'aurais pas besoin d'avoir les colonnes pour le tenir. Parce que puisque ce papier, il est au milieu, il est effacé. Donc, si au milieu, il est effacé, je peux tenir avec mes doigts au niveau où c'est effacé. Et si j'ai la place sur les colonnes d'avoir deux lettres, ça suffit. Donc ici, Rava, comment il va justifier le en fait que j'ai besoin de deux lettres normales plus l'endroit pour tenir. Mais ici, je peux tenir au milieu de ce contrat qui est usé ou de ce papier qui est usé ou de ce contrat qui est remboursé. Et dire à Amara, ça reste une question par rapport à Rava. Donc, quand c'est Kashiya, il y a des réponses. Je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, il faut chercher. Il y a peut-être des réponses pour arranger Rava avec Amraita. On continue. Tanou Rabbanan. maintenant, on va rentrer un peu dans la souvière du kitus. Fiscal. Alors, vous allez voir qu'à l'époque, c'était un peu comme de jours. Alors, on a dit dans la braïta, première braïta qu'on a dit, le quitus fiscal, c'est quelque chose qui est rachou puisque monsieur, il en a besoin pour montrer qu'il a payé ses impôts. Donc, si c'est rachou si on est sorti avec Shabbat, on a transgressé le Shabbat. Maintenant, Talon Jusqu'à quand ce quitus fiscal, il est important Alors, dit la braïta, à Motsik et celui qui sort avec son quitus fiscal, ad Chego et Raou Gamokhes, que, alors, comment ça se passait à l'époque Tu payais tes impôts et tu recevais ton quitus fiscal. Maintenant, ton quitus fiscal, des fois, il fallait l'avoir parce que tu allais passer devant à la douane quand tu allais quitter le pays. Ils allaient à nouveau te demander ce quitus fiscal. Donc, imaginons ce quitus fiscal. Tant que je ne suis pas encore sorti du pays et que je n'ai pas encore été obligé de le montrer, alors il est « chachouf ». Donc, s'il si est « chachouf », je suis « chayab » si je sors. « M'ichir » Mais imaginons que ça y est. J'ai mon quitus fiscal, j'ai passé à la douane, je l'ai montré. Donc maintenant, je suis, je suis parti en Israël, j'ai fait les choses dans les règles de l'art, et donc j'ai mon quitus fiscal, j'arrive en Israël. Maintenant, je suis en Israël avec mon quitus fiscal français. Est-ce qu'il me sert encore à quelque chose ce quitus fiscal français Il ne sert plus à rien, puisque ça y est, je l'ai montré à la douane. Alors dans ce cas-là, si je suis sorti avec en Israël Shabbat, je ne suis pas tout, parce qu'il ne me sert à rien. Ça, c'est un akama de Rabbi ou Rabi, il te dit, attends, 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 ce pas si sûr que ça. Il te dit, c'est pas évident. Même quand je suis encore en Israël, mon quitus fiscal, eh ben peut-être que je peux avoir un rappel. Peut-être que je vais avoir une demande d'information et que le fisc, il va venir en Israël sur demande, sur commission rogatoire. Il va me dire, vous n'avez pas payé vos impôts en France. Donc, en fait, ce quitus fiscal, D'après Rabbi Oudah, il faut que je le garde même quand j'ai passé la douane. Et donc, s'il faut que je le garde, ça veut dire qu'il est chachou. Et même en Israël, ils sont encore chachou. Et si je suis sorti avec, j'ai transgressé Shabbat. C'est clair ou pas Ça, c'est la braïda. Alors, dit la Gemara, Quelle différence, finalement, entre Hachamim et Rabbi Houda Est-ce que vraiment Hachamim et Rabbi Oudah, ils sont en marquette ou ils parlent de situations différentes Et s'ils sont en marquette, c'est quoi le fond de la discussion Parce que, a priori, Rabbi Houda, c'est logique, il tient la route. Comment Rami va réagir par rapport à Mouna? Alors il y a trois façons d'expliquer la différence de d'opinion entre Rami et Bouda. Première euh, façon de trancher d'expliquer Amar Abaye, Ika Benayou, Mursa. dit il y a une façon de comprendre que quoi Mursa. Des fois, après avoir passé la douane, il y a encore quelqu'un, il y a encore un autre contrôleur fiscal qui va venir et qui va courir après nous pour nous demander de le justifier. Alors, il y a deux possibilités. Pour Rabbi Houda, comme il faudra lui remontrer à nouveau, Rabbi Houda il a dit qu'il va bien. Et pour Rachamim, ils te disent c'est fini. Combien même ils me demandent même en Israël de justifier mon cotis fiscal. J'aurais pas besoin du papier. Je pourrais retourner en France et je montrerai d'une autre manière que je l'ai déjà payé. Donc je le traduis de façon actuelle. Mais à l'époque c'était pour passer au pont. C'est comme ça que ça va être traduit. Wow, c'était, les, 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 c'était le droit de péage. C'était au le droit de contrôleur itinérant. Voilà, c'était contrôleur itinérant, itinérant voilà. alors l'idée des Khamim, c'est combien même j'ai un deuxième contrôleur itinérant, et ben le monsieur il s'en fout, il va retourner chez le premier contrôleur et il dira oh, au tu m'as vu passer, donc il n'y a pas de problème. Donc ils ne sont pas suspicieux de cela. Deuxième façon d'expliquer, c'est Ravashid, c'est Rava. Rava Amar, Mohes, ou Mohes, Rava, il te dit qu'il y a le grand contrôleur et il y a le petit contrôleur. Le grand contrôleur, j'ai passé. Alors, est-ce qu'après, je dois avoir peur du deuxième petit contrôleur Pour abdouda je dois avoir peur et donc je dois garder le papier. Et pour Akhamim, je n'ai pas peur du petit contrôleur. Parce que le grand contrôleur, quand je vais passer Johannet Kibus, il va me donner un code. Et avec ce code, même quand le petit contrôleur va venir, il suffira que je lui dise le code pour qu'il me reste tranquille. Donc, je n'aurai plus besoin du papier. Donc, le papier n'est plus rachot. Donc, s'il est plus rachot, je n'ai pas de transgression de Shabbat. Troisième réponse possible, Ravashiyama, Ravashiyidi, Rad Moches, Eka Minayu. Ici, il n'y a qu'un contrôleur fiscal. Mais c'est quoi l'idée L'idée, c'est la suivante. C'est que je suis passé la, j'ai passé la frontière en France, j'ai donné mon crédit fiscal, très bien, je suis en Israël. Et maintenant, en Israël, je commence à avoir des problèmes avec le fisc en Israël. Alors, l'idée, c'est comme ça. C'est que moi, je vais montrer au fisc en Israël que j'ai eu mon petit tas fiscal en France et comme ça, je veux montrer ma bonne réputation. Je veux montrer, regarde, tu vois, en France, je suis un monsieur clean. Je suis parti proprement. Je vais payer mes impôts en France. Donc, fais-moi confiance qu'en Israël aussi, je vais bien me comporter. Donc, pour Rabbi Oudah, j'ai je n'ai pas besoin de ce papier-là. Donc, je n'ai pas intérêt à le montrer. J'aurai une autre manière de, de montrer ma probité. Donc, je ne garde pas le papier. Mais pour Rabbi Oudah, comme il y a une logique à garder ce quittif fiscal pour montrer sa probité, même si j'en ai plus besoin intrinsèquement, mais pour montrer que je suis quelqu'un de droit et qui paye ses impôts. Donc, il y a une âne de le garder, même en Israël. Et c'est pour ça que pour Rabbi Oudah, il est toujours à chaud. S'il est toujours à chaud, je n'ai pas le droit de sortir avec Shabbat. Et si je sors, j'ai transgressé Shabbat. C'est bon C'est clair On continue. On voit, voit qu'ils ne connaissait
1: pas la réglementation française.
0: Bon, je ne sais pas. De quelle c'est réglementation des On continue. Tannou Alors, On a parlé du titus fiscal. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler du contrat de prêt qui a été remboursé. Alors, ça, c'est les sous-biotes. qui oh. Baba des pages dans Babacama et dans Baba batra et dans Baba Métia. Et en fait, l'idée, c'était comment À l'époque, ça se passait comme ça. Moi, je prête de l'argent à quelqu'un. Je prête de l'argent à quelqu'un, il me fait un papier de prêt avec la signature de deux témoins. Donc, ce contrat de prêt, ça va être ma garantie pour qu'à l'échéance, je vais aller voir l'emprunteur et lui demander qu'il me rembourse l'argent. Normalement, comment ça se passe Au moment du remboursement, il me donne l'argent et moi, je lui donne le contrat. Et normalement, qu'est-ce qu'il doit faire il doit déchirer ce contrat parce que normalement, il a peur de garder ce contrat. Parce que s'il veut garder, qu'il veut perdre et que quelqu'un le ramène à moi, je pourrais à nouveau lui exiger une deuxième fois le remboursement de la créance. Donc, normalement, le par moi, un contrat de prêt, quand il a été remboursé, il doit être déchiré. Maintenant, il y a une autre solution aussi, c'est que des fois, le prêteur, il vient voir l'emprunteur et il lui dit « rembourse moi mon argent » alors l'emprunteur lui rembourse l'argent et lui dit bon, rend moi le prêt ah j'ai oublié il est resté chez moi je ne l'ai pas amené c'est compliqué alors qu'est-ce qu'il va dire l'emprunteur il va dire t'es gentil mais comme je n'ai pas tellement confiance en toi je te demande de me faire ce qu'on appelle un chauvard un reçu alors est-ce que le reçu est quelque chose d'obligatoire oui ou non alors si j'ai un reçu le reçu normalement il vaut preuve du paiement et donc par conséquent le contrat de prêt n'aura aucune valeur donc vous voyez toute la discussion va tourner autour de ça à partir de quand un contrat de prêt a une, encore une valeur, jusqu'à quand il y a une valeur, à partir de quand il n'a plus de valeur. Alors, qu'est-ce qu'on va être dans la braïka On va commencer un peu la souillée, on terminera dimanche, mais on va juste commencer un peu pour commencer à s'imprimer. Tano Ramadan, on a enseigné dans la braïka. Amoti Shtachov, celui qui sort un contrat de prêt Shabbat, est-ce qu'il s'est chachou ou pas Est-ce qu'il a transgressé Shabbat Alors, ça va dépendre. Chevoperao, tant que ce contrat de prêt n'est pas remboursé, alors, il rachouve parce que le prêteur, il a besoin de ce contrat pour se lancer. Donc, ça marche dans le sens inverse. Il sera créable. Michel Perrao, par contre, dès qu'il aura été remboursé, alors qu'est-ce qui se passe Alors, Michel Perrao, si, euh, si on est sorti avec, alors on sera tout. Alors, a priori, qui est sorti avec Shabbat Normalement, quand un contrat de prêt est remboursé, où se trouve, où se trouve le contrat de prêt Chez l'emprunteur. Donc c'est pour ça que Rachid dit Micheperao, Lové, Mpatour. L'emprunteur qui serait sorti avec, il n'aurait pas transgressé Shabbat. Alors, ça, c'est Rabbi Tanakama. Rabbi Ouda n'est pas d'accord. Rabbi Ouda Omer, Av Micheperao, Chayab. Mais tu racontes n'importe quoi. Même quand il a été remboursé, que maintenant il se trouve dans la poche de l'emprunteur, ce contrat de prêt est encore Rachou. Parce que l'emprunteur, il aurait besoin de ce contrat de prêt parce qu'imaginons que le prêteur il vienne avec deux témoins qui diraient qu'ils ont assisté au prêt L'emprunteur il va dire t'as raison les témoins ils, ont, ils disent la vérité mais j'ai remboursé la preuve c'est que le contrat de prêt se trouve chez moi donc pour Rabbi Huda, on voit de là que quoi on voit de là que le contrat de prêt a encore une khachivout même pour l'emprunteur, ce qui dit khachivout dit obligation dit obligation de, euh, de, de dit, dit que s'il je sorti avec je suis khayab j'ai transgressé Shabbat Demande à Akmara Maï Benayou pourquoi finalement ils sont en discussion Tanakama et Rav Youda Est-ce que Tanakama ne reconnaîtrait pas comme Rav Youda que ce contrat de prêt quand il est remboursé s'il se trouve dans les mains en il est chachou? C'est quoi le fond de la discussion ici Et comment justifier la position des Hachamim par rapport à Rav Youda Amar, Yosef Yosef dit la discussion c'est par rapport à un dîme est-ce qu'il y a une exigence qu'un contrat de prêt dès que l'argent a été remboursé est-ce qu'on va exiger des deux protagonistes détruire. de soit déchirer immédiatement Pourquoi Parce que c'est très problématique de, contrat, de garder un contrat de prêt remboursé. Pourquoi c'est problématique Parce que c'est source de marcoquette, c'est source de problème. Pourquoi Parce qu'imaginons ce contrat de prêt remboursé tombe, se perd dans le domaine public. Et deux personnes trouvent le contrat ou une personne trouve ce contrat de prêt dans le domaine public. En général, à qui il va ramener le contrat de prêt Au prêteur ou à l'emprunteur Normalement, il va, grand, il va ramener David au prêteur. Parce que si l'emprunteur avait remboursé, normalement, il aurait déchiré. Ah oui. Donc, si maintenant, imaginons la catastrophe, ce contrat de prêt qui a été remboursé, l'emprunteur, il a perdu. Il a perdu sa valise, sa sacoche, avec le quelqu'un trouvera sa sacoche. À qui il va ramener le contrat de prêt au prêteur Et c'est source de ma parce que l'emprunteur va dire « mais je t'ai remboursé ». Et le prêteur va dire « mais si tu m'as remboursé, pourquoi le contrat de prêt existe encore dans le monde ?» Donc, partons de cela. Il y a un avis qui pense, dira Yosef, asourichot Il y a une discussion. Est-ce qu'on a le droit ou pas de laisser un contrat de? Prêt conserver. De conserver un contrat de prêt remboursé. Et il y a une maroquet. Rabbanan y pense. ça vrai, asourichot On n'a pas le droit de conserver un contrat remboursé. Et l'avis de il est basé sur un passoum de Yov. Qu'est-ce mais il reste témoin. Reste... Qu'est-ce qu'il a dit, Yob? avra. Ne conserve pas dans ta tente. Avra, c'est une abomination. Pourquoi? Pourquoi Parce que contrat de prêt remboursé, c'est tellement source de marroquet, donc c'est considéré comme avra. Quelque chose qui va amener à des abo- abominations, le terme est un peu dur. Avra, c'est à une malhonnêteté. Ça peut amener à une malhonnêteté. Non,
1: des ambiguïtés, peut-être.
0: Ah, mais pourtant, ici, on a affaire peut-être à un métier. qui garder ce contrat de prêt pour fermer une... Ouais. Il a besoin de ce papier pour fermer sa fameuse petite fiole dans laquelle il y a lui, le balzami. Les khachamim, lui, ont dit à Sour. Ne me garde pas, ni au niveau du prêteur, ni au niveau de l'emprunteur. Ça, c'est l'avis des la vie des khachamim. Rabah dan, Sour donc si khali pense que c'est interdit donc par conséquent ça n'a plus aucune valeur s'il n'a plus de valeur, il n'y a pas de rachim et si je sors avec, je suis pas tout c'est ça la vie des rachim et Rabiouda il pense Mouta, Lichot, Shtar paroua et Rabiouda il dit, on a le droit de gazer Shtar paroua pourquoi Parce que je n'ai pas envie de faire Bantashrit, je n'ai pas envie de le jeter ce Shtar paroua c'est un morceau de papier il peut maintenant me servir il peut maintenant me servir pour enveloppé pour fermer ma petite siogre avec de l'huile. Donc, je n'ai pas envie de faire bag tacherie. Ah, qu'est-ce qu'il Un abouda du passouk de Yoff C'est-à-dire que le passouk de Yoff, il ne parle pas dans ce cas-là. Pas au prix de bag tacherie. Donc, a priori, c'est ça le fond de la discussion chez nous. Est-ce qu'il y a un interdit de garder un contrat remboursé Oui ou non Ça, c'est l'avis de Rabiot-Sel. ah Rabiosef. Bah, y- Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera à faire ta dimanche des questions ou pas mais vous n'avez pas, pas vu le vous n'avez pas vu quel, Mara, Donc dimanche, on reprend exactement ici à 10h30. 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 C'est pas midi Non, non, 8h 10h30, 10h30, c'est un bon horaire, c'est entre les deux. Très bien, là,
1: d'accord. d'accord.
0: On n'avait pas vu le marage.